0: Euh, tu me donnes du son, 5 s'il te plaît. Merci. OK, donc on peut commencer. 10 heures pile, on va pouvoir démarrer. Euh,
1: donc on va commencer
0: par une petite méditation de placement de l'esprit, de l'attention sur la, sur la respiration. Donc, pour ça, on va adopter la, la posture qu'on appelle la posture de, de Vairochana, ou euh, la posture en sept points. On dit la posture de Vairochana parce que Vairochana est un des cinq Dhyani justement, qui purifie la forme, donc euh, le corps. Et euh, voilà, donc c'est... Tous les Bouddhas ont une posture parfaite, hein, mais lui, donc en plus, euh, c'est euh, la posture de référence, quoi disons, celle de Vairochana, qui purifie donc l'agrégat. Euh, On sait qu'on a cinq agrégats. Donc, euh, c'est très, très régulier, hein. il y a cinq émotions perturbatrices, il y, a, il y a cinq agrégats, il y a cinq sagesses, et vous pouvez vous amuser à faire les liens euh, voilà, avec euh, les correspondances entre les, les, les cinq poisons, les cinq agrégats, les cinq, les cinq sagesses, les cinq euh, dhyani -bouddha, tout ça. Euh, Ce n'est pas toujours suivant... Bon, euh, ce n'est pas toujours aussi euh, symétrique que ça. Les correspondances ne sont pas toujours évidentes, mais euh, en général, disons, dans, la, dans la plupart des, euh, des enseignements, euh, c'est présenté de la même façon. Mais parfois, il y a des différences. Donc Ne vous affolez pas si vous voyez des différences. Parfois, le, le Bouddha bleu est inversé avec le Bouddha blanc au centre. Enfin, ça, ça, dépend des, ça dépend des mandalas, ça dépend de, voilà, des types d'enseignements, tout ça. Bref, donc on va prendre la posture de, de Vairochana en sept points. Donc le premier point, c'est de s'asseoir sur un coussin confortable. Donc ça, ça fait partie des, 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 des six, euh, on ça du Giorgio, donc des six pratiques préparatoires. Donc une fois que l'on a fait, euh, que l'on a nettoyé le lieu, première pratique, que l'on a installé l'hôtel, deuxième pratique, ah, on s'assoit sur on son perçu, coussin. On s'assoit sur son coussin et on prend la posture de méditation qui est la plus adéquate pour méditer, donc la posture en, en sept points de Donc On s'assoit sur un coussin, ou sur ce qu'on peut, hein, ça dépend si on peut s'asseoir sur un coussin ou pas, sinon sur une chaise. On, est en, on croise les jambes dans, dans la position du lotus, Ça c'est la meilleure posture, les pieds reposant sur les deux cuisses, si on y arrive, si on a fait du yoga, si on est souple, ou, dans, ou du demi-lotus avec le, le pied droit, qui repose sur la cuisse gauche. Hein voilà. Donc on peut aussi s'asseoir sur une chaise si la posture est trop en tailleur, provoque des douleurs aux jambes ou au dos. Euh, voilà. Donc, ces deux jambes croisées, en fait, on dit que ça symbolise la méthode et la sagesse. Encore. On retrouve toujours les, ces deux éléments qui doivent être unis, hein, comme la clochette et le dorge, le vajra. Donc, ici, les deux jambes représentent la méthode et la sagesse, la compassion et la sagesse. Donc, ça, c'est premier, le premier point de la posture hein, s'asseoir avec les jambes croisées, si on peut. Ensuite, le deuxième, deuxième point on l'a déjà vu ça dans le module 2, mais c'est bien, je pense, de le revoir, puisque dans le cadre d'une pratique quotidienne, quand même, se rappeler. On place les deux mains devant soi dans le geste de la méditation la main droite reposant sur la paume gauche. Et les extrémités des pouces euh, se touchent, comme formant une espèce de petit triangle, hein, qu et qu'on pose, qu'on place au niveau du nombril. Et ça, le but, en fait, c'est de bien garder l'énergie du corps, hein, que l'énergie du corps ne se disperse pas. Donc on ramène, en fait, l'énergie au niveau du nombril, légèrement, on dit, euh, on dit quatre, quatre travers de doigts, comme ça, en dessous du nombril. Et là, on, est, euh, on a une. On a une un point de concentration qui est assez, assez bas et qui permet donc une certaine stabilité. Donc ce geste, en fait, ce geste là, ça symbolise la concentration. Ça c'est le deuxième point donc dans la posture. Le troisième point c'est la colonne vertébrale qui doit être la droite. Si la colonne vertébrale est droite, les énergies circulent mieux. Donc dans, au niveau, ça fait référence donc au corps subtil. Le corps subtil est composé de différents canaux, canaux subtils ou des méridiens, si vous voulez les appeler comme ça. Et ces méridiens donc, euh, doivent être droits, euh, rectilignes, pour pouvoir, euh, pour que les énergies circulent bien. Euh, les énergies qui passent dans ces canaux. Donc euh, voilà. Il n'y a pas d'obstruction à ce moment-là. Hein et donc s'il y a une meilleure circulation même sanguine déjà ça facilitera la concentration donc voilà pourquoi la colonne vertébrale doit être droite si on est un peu comme ça on aura tendance à s'endormir euh, si on est trop à incliner en arrière on aura tendance à l'agitation donc il faut essayer de trouver cet axe où la colonne vertébrale est ni trop penchée devant ni trop derrière ni trop à droite ni trop à gauche et quand on, quand on a trouvé cet axe, on, on sent tout de suite que les énergies euh, circulent bien. On peut tester, hein, on peut essayer de trouver cette posture. Euh, nous, en général, on a tendance à, à pencher à l'avant, hein, les occidentaux. Hein, on est un peu comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais <coughs> peut-être qu'on est pressé <rire> d'arriver. Euh, la quatrième, la quatrième, euh, quatrième point de la posture, c'est la bouche. Donc la, la, la mâchoire, la bouche, la mâchoire, la langue doivent être dans une position naturelle. La bouche n'est ni, ni complètement ouverte, ni fermée en tension. Il faut pas serrer les dents. On serre pas les dents. Euh, là, donc, la, la, la langue, ça doit être détendue et normale. On recommande aussi que la langue touche le bout du palais, à l'arrière des dents, des dents supérieures, pour contrôler la, la sécrétion. Éviter donc de, si on médite pendant longtemps, ça évite la salive, par exemple. Ça évite de saliver, ça évite de, de devoir avaler sa salive. Donc, ma, la mâchoire détendue met la, la, la pointe de la, dent, de la langue contre les dents supérieures. Ça, c'est le quatrième point. Euh, oui Quatrième. Cinquième point, la tête est légèrement inclinée vers l'avant. Il ne faut pas qu'elle soit trop penchée ni trop en l'air, comme ça, c'est parce que ça favorise soit le relâchement, soit l'agitation. Donc légèrement inclinée vers l'avant. Voilà, pour éviter pour, pour trouver un équilibre à peu près. Hein Ensuite, euh, sept, sixième point, les yeux, mi-clos, c'est ça qui est recommandé, si on peut. Si on ne peut pas, ben on les ferme. Hein. Mais normalement, il faut garder ses, les, les yeux mi-clos, enfin, mi-ouverts, pour éviter, là encore, de s'endormir et laisser passer un filet de lumière. Et diriger, donc, le regard est dirigé vers la pointe du nez, sans loucher, c'est si possible. Ne développez pas de strabisme à cause de la méditation. Donc, juste, le regard est juste posé vers l'avant, au niveau du plancher, au niveau de ce y a devant, en suivant les deux ailes du nez. On ne fixe, fixe rien, en fait, hein, quand, on, quand on médite. On ne fixe pas un point sur le plancher, on reste juste le regard détendu. Hum, septième point, les épaules. Les épaules sont relâchées. Hein, les, les bras même, sont aussi relâchés et pas, pas plaqués contre le corps, mais légèrement euh, détachés du corps. Parce que si, si on a les bras trop proches du corps, ça empêche l'air de circuler. Et si l'air circule mal, bien ça va provoquer des, des, des déséquilibres. Généralement de, de l'endormissement. Donc voilà, ça c'est les sept points euh, qu'il faut, qu faut observer quand on prend la posture de méditation. On en ajoute parfois un huitième. Euh, le huitième c'est la respiration en fait, hein. c'est de poser son esprit sur la respiration commencer par respirer naturellement et régulièrement ou alors prendre plusieurs grandes inspirations et expirations pour vraiment sentir le souffle circuler dans les, dans les canaux voilà, voilà. Et, et ça on le fait jusqu'à ce que l'esprit soit relativement calme c'est-à-dire qu'on compte en général une dizaine de, de respirations, mais on peut compter plus. À un moment donné, on va sentir que la respiration n'est pas comme quand on s'est installé en posture, il y, a, il y a un changement qui se produit. Au niveau du cœur, on sent les, les, les battements cardiaques se, se, se ralentissent l'air circule mieux, l'esprit devient plus vaste, plus spacieux, il y a plus d'ouverture, il y a quelque chose qui se passe. Donc on va faire ça juste quelques instants, observer sa, sa respiration jusqu'à ressentir qu'il y a eu un changement. Détendez bien les épaules. Essayez de trouver votre axe central. Gardez les yeux mi-clos si vous pouvez. Votre corps doit être détendu et votre esprit alerte, très vigilant. Ne changez rien volontairement à la, à la respiration. Laissez-la changer toute seule. Vous laissez bien sûr passer les pensées. Vous ne les arrêtez pas. Et Vous sentez à un moment donné que votre respiration ralentit et que votre esprit devient plus vaste, plus spacieux, plus clair. À ce moment-là, vous pouvez vous concentrer sur cette clarté mentale. Quelques instants. Et euh, ressentir qu'en fait, c'est votre esprit comme un vaste espace, et que les pensées ne font que traverser cet espace, comme des nuages dans le ciel. Donc cette méditation elle est plus facile à faire le matin, quand on n'a pas trop encore de pensées que le soir, quand on a déjà toute la, toute la journée, toutes les, tout ce qui s'est passé dans la journée. Mais c'est bien aussi de le faire le soir pour, pour détendre, pour se détendre. Bien, donc Une fois qu'on qu sent qu'on est détendu, que l'esprit est assez clair, vaste, on peut établir la motivation. Donc Pour ça, ce matin, au lieu de prendre les prières habituelles, on va prendre le, la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur, qui est dans les compilations de prières de l'Institut Vajrayogini, euh, et que je vais partager sur Zoom avec vous. Donc, on apprend, page 3. On va établir la motivation, qui est la motivation de Bodhicitta, la meilleure motivation qui soit. On le dit ensemble. Jusqu'à l'éveil, jusqu'à ma mort, et surtout aujourd'hui, que je me lève, marche, m'assoie ou me couche, que j'étudie le dharma, réfléchisse ou médite, puissent mes actions physiques, verbales et mentales ne pas engendrer de souffrance, mais devenir des causes de bonheur et par-dessus tout, des causes qui me feront atteindre le parfait abandon et le plein développement, la bouddhéité. Et donc, quand on a établi cette motivation, là, dans cette prière-là, c'est à ce moment-là, ça peut être ailleurs, dans d'autres prières. Ici, on fait une, une... on dit la prière qui permet de revoir en, en raccourci, en panoramique, tous les points du lamrim. Donc c'est très utile. C'est bien de faire, de réciter une de ces prières par jour, justement, pour se rappeler, justement, notre, notre, nos sujets d'études de découverte du bouddhisme, donc, qui est qui est le Lamrim dans une forme un peu simplifiée, mais ça reste quand même le Lamrim avec la structure du Lamrim. Donc là, on dit cette prière et on passe en revue donc les points, les points essentiels, les trois niveaux de motivation, par exemple. Euh, voilà. Donc on va juste passer, passer ça en revue, mais c'est à la suite normalement. Ça s'appelle méditation spontanée sur les étapes de la voie l'intégralité de tous les points clés. Hein Donc on lit ensemble. Et on fera une petite pause à la fin de chacune des, euh, des trois motivations, hein inférieure, intermédiaire et supérieure. Donc là, le début, c'est juste une louange qu'on adresse. Essence qui réunit tous les bouddhas, source de la doctrine authentique, des textes et des réalisations chef de toute la communauté des nobles aspirants à la vertu, en vous, glorieux maître sublime, je, rends, je prends refuge. Je vous en prie, bénissez mon esprit pour qu'il devienne le Dharma, que le Dharma ne vienne ma voie et que celle-ci ne rencontre aucun obstacle. Jusqu'à l'atteinte de la bouddhéité, veuillez me bénir, afin que tel le jeune Manibhadra et le Bodhisattva s'attraparent par la pureté de mes actes et de mes pensées, je puisse m'en remettre à l'ami vertueux, voir l'excellence en tous ses actes et accomplir tous ses enseignements et ses conseils. Donc, là, cette strophe qu'on vient de lire, en fait, ça nous rappelle l'importance du maître spirituel dans la, dans la pratique, hein, sur la voie, comme guide sur la voie. Et dans le Lamrin, vous savez, c'est le point de départ. Si on n'a pas de maître, de guide spirituel, d'instructeur, on ne peut pas euh, méditer, on n'a pas les instructions pour méditer. Donc la, la première strophe consiste à se rappeler donc, de l'importance euh, de ce maître et du lien éventuel que l'on a créé euh, avec un, une telle personne, si on l'a rencontré, sinon avec les enseignements du Bouddha d'une manière plus euh, virtuelle ou euh, générale. Donc là, on va réciter la première strophe qui est en fait, euh, qui correspond à, aux pratiques d'un individu de capacité inférieure, c'est à dire d'un individu qui vise essentiellement à être heureux euh, dans cette vie et dans, la vie et dans les vies suivantes. Je vous en prie, bénissez-moi, afin que percevant la grande valeur des huit libertés et des dix richesses, difficilement acquises et facilement détruites, la profondeur de la causalité karmique, ainsi que la souffrance si difficile à endurer des destinées inférieures, je sois capable de prendre refuge du fond du cœur en les trois rares et sublimes, d'abandonner le karma négatif et d'accomplir la vertu en harmonie avec le dharma. Donc la lecture de cette strophe doit, devrait vous rappeler donc quelles sont les méditations propres à un individu de capacité inférieure, c'est-à-dire première méditation méditer sur la précieuse renaissance humaine, la grande valeur des huit libertés et des dix richesses comme c'est dit. Donc ça, ça vous remet ça en mémoire. Deuxième méditation, méditer sur, les, euh, sur la, la mort et l'impermanence. Ici, ce n'est pas, pas dit, mais c'est implicite. Euh, et les souffrances si difficiles à endurer des destinées inférieures. Donc, se rappeler qu'après la mort, si on renaît dans les mondes inférieurs, ça va être un peu compliqué pour nous. Et euh, donc, euh, pour éviter ça, on prend refuge. Hein, troisième méditation. Et on observe la loi du karma, quatrième méditation. On a essayé d'éviter toute forme d'action négative et au contraire d'accomplir toute forme d'action positive. Donc Là, on a les, les méditations principales d'un individu de capacité inférieure qui constitue la base de la, la voie. Mais comme vous savez, on n'abandonne on pas. qu'on, qu c'est pas une fois qu'on a fait ça et on, on passe à la suite. On garde toujours ces pratiques qui sont le fondement en fait, de toutes les pratiques, même des pratiques qui vont suivre. Il faut qu'il y ait toujours ce sous-bassement en fait, à, à la pratique, hein, c'est-à-dire le, le, le refuge, le karma, l'impermanence et la mort et la précieuse renaissance humaine. Ensuite, donc, on passe au deuxième niveau, les pratiques d'un être de capacité intermédiaire. Et là, on ne les a pas encore vues dans le cours de notre cursus. C'est cela qu'on va voir à partir de, du DB suivant. Les, les, les pratiques d'un individu de capacité inférieure. Et on consacrera deux DB, justement, deux, deux modules de découverte du bouddhisme à, à ces pratiques. Normalement, il n'y en a que qu'une, mais moi je trouve que ce n'est pas, pas assez, parce qu'il y a beaucoup de choses à, à voir, donc je les, je les ai divisées en, 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 deux, en deux modules. Euh, mais bon, ça ne change rien pour, pour vous, ça permet juste d'approfondir un peu plus. Donc on le dit ensemble, même si j'atteignais alors une naissance supérieure, divine ou humaine, dominée par les perturbations mentales que je n'ai pas éliminées, je devrais sans cesse faire l'expérience de la souffrance dans ce samsara, c'est pourquoi, je vous en prie, bénissez-moi, afin qu'ayant attentivement réfléchi au mode de fonctionnement du cercle des existences, je puisse m'appliquer continuellement, jour et nuit, à la principale méthode qui libère du samsara, la voie des trois précieux entraînements. Okay. Donc là, les méditations précédentes, c'était juste pour avoir un bonheur dans cette vie, dans les vies suivantes. Là, avec ce deuxième type de motivation dit intermédiaire, on vise beaucoup plus que ça, on vise carrément à se libérer du samsara. Donc pour se libérer du samsara, il y a certaines pratiques à faire et elles sont résumées dans cette strophe. Se rappeler donc, par exemple que les perturbations mentales et le karma sont, les sources, sont la source de toutes nos souffrances dans le samsara et que c'est ça qu'on doit éliminer. Donc, On verra ça plus en détail, quels sont ces trois précieux entraînements. Essentiellement, donc l'éthique, la concentration et la sagesse. Mais tout ça prendra plus de sens quand vous aurez fait les deux modules suivants. Et après, donc, avoir terminé les deux modules suivants, on passera aux pratiques d'un individu de capacité supérieure, hein, et là, qui consiste à, à, à ne pas se contenter d'une simple libération, mais à, à viser la libération de tous les êtres. Donc là, à partir de la motivation supérieure, on inclut tous les êtres dans ces pratiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas avant, mais là, ça prend encore plus d'importance. Donc on dit ensemble la troisième motivation. Même si j'avais alors la capacité d'atteindre la simple libération, je vous en prie, bénissez-moi, afin que, considérant que tous les êtres des six états d'existence, sans exception, ont été mon père ou ma mère, J'exerce mon esprit à se détourner de la quête d'un bonheur inférieur, et m'égalisant et m'échangeant avec autrui, je génère la précieuse Bodhicitta, adopte les six perfections et les autres pratiques des vainqueurs, des fils des vainqueurs. Donc, cette strophe nous rappelle donc les pratiques d'un individu de capacité supérieure, c'est-à-dire d'un futur, d'un apprenti Bodhisattva, qui cherche non seulement à se libérer du samsara, mais à libérer tous les êtres. Qui, parce qu'il les voit non pas comme des étrangers ou des gens qui, qui n'ont pas d'importance, mais comme les gens qui sont les plus proches de, son, de sa vie et de son cœur, c'est-à-dire son père ou sa mère. Et il voit ça en tous les êtres. Il s'entraîne à voir ça en tous les êtres. Et les pratiques principales, c'est ici l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. Donc on verra quand on étudiera les, les deux modules sur la bodhicitta et pour générer, pour engendrer cette fameuse Bodhicitta, cet esprit d'éveil, à l'aide des méthodes qui conviennent. Et ensuite, d'appliquer cette Bodhicitta dans les six perfections, qu'on verra aussi par la suite. Donc là, vous voyez, c'est une pratique, c'est une prière très puissante. Qui, qui d'une part nous rappelle toutes les, les pratiques que l'on doit faire sur la voie d'une manière synthétique, et aussi, vous voyez, c'est une requête, une requête, ou une prière en fait, qui, qui demande au maître ou au Bouddha ou qu'on a visualisé dans la, dans la strophe précédente, là, quand on a fait appel à la mie pour lui demander de, de, de ses bénédictions en fait, ou sa bénédiction, pour qu'on soit capable. On le répète plusieurs fois pour que je sois capable de prendre refuge, pour que je sois capable de me libérer du samsara et pour que je sois capable d'atteindre l'éveil. Donc, d'éliminer les obstacles. En fait. Donc C'est une, une prière qui, qui, qui demande la bénédiction. « Bénissez-moi, bénissez-moi », on y répète, pour éliminer les obstacles pour, euh, qui nous empêcheraient de réaliser tous ces points. Donc là, on, a, on, a une, on, a une, on peut faire après une méditation analytique sur un, un des points sur lesquels on est en train de méditer pendant, pendant le cursus par exemple. Alors ensuite, on passe à la quatrième. Donc la, en, la, 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 la strophe suivante, c'est euh, bon, pas encore pour c'est à la fin, euh, c'est quand on est un individu de capacité supérieure et qu'on qu a décidé de rentrer dans la pratique des tantras, hein, la pratique des tantras donc avant tout ce qui était dit c'était la voie commune et maintenant à partir de cette strophe c'est la voie des tantras donc là on verra aussi ça correspondra à un module qu'on va, qu va étudier, ce sera le dernier des modules de, ouais, du cursus l'introduction au tantra donc là où on verra ensemble qu'est-ce <coughs> qu qui différencie la voie des tantras <coughs> de la voie des sutras et, euh, <coughs> voilà <coughs> Donc on lit ensemble. « Après avoir exercé mon esprit à la voie commune, même si je devais faire l'expérience des souffrances du samsara pendant longtemps, sans en être lassé, je vous en prie, bénissez-moi, afin que, animé d'une compassion extraordinaire et irrépressible envers tous les êtres, je m'engage sur la voie rapide des enseignements du Vajrayana. » protège mes voeux et engagements sacrés au péril de ma vie et atteigne rapidement l'état d'unification de Vajradhara en une courte vie de ces temps dégénérés. Donc la motivation, à ce niveau-là, elle est encore plus forte que les motivations précédentes. C'est-à-dire qu'elle est basée, elle est fondée sur la motivation de Bodhicitta. Et en plus de cette motivation de bodhisattva, il y a une notion de rapidité. Euh, ça revient ici, là, euh, pour la, la voie rapide des enseignements du Vajrayana. Parce que cette voie, elle la considérée comme étant la voie la plus rapide pour atteindre l'éveil. Mais seulement pour qu'elle soit rapide, il faut euh, avoir bien établi les pratiques précédentes. Sinon, il euh, n'y a rien qui se passe. Donc cette, cette voie du Vajrayana va se, se greffer va reposer sur les pratiques précédentes. Et ça va être l'aboutissement des pratiques précédentes. Et, elle, et comme je vous le dis, elle n'a qu'un... Elle est efficace si vraiment on a cette motivation de ne plus pouvoir supporter un seul, un seul instant les souffrances du samsara euh, qu'endurent les êtres et de vouloir atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Tout de suite. Donc ça, ça, ça demande une certaine... Euh concentration et motivation très puissante. Donc dans cette pratique maintenant, il y a Sassantel de la main a demandé qu'on insère euh, au quotidien une petite visualisation qui est très 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 puissante. Et avec Ganesha on la fait tous les matins. Et vous pouvez la faire, vous, ce serait bien que vous la fassiez tous les matins, on la fait aussi pendant la retraite. Donc on visualise que cette motivation de bodhicitta qu'on vient de générer en lisant cette prière, qu'on commence déjà à ressentir, prend la forme dans notre cœur d'un disque de lune. Donc on pense que cette motivation que l'on a de vouloir atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, même si elle n'est pas très forte encore en nous, si elle est encore embryonnaire, prend la forme d'un disque de lune Posé verticalement dans notre cœur. Le cœur, c'est ici, le chakra du cœur, pas, pas là, mais là, au centre. Et c'est ce, ce comme un coussin, en fait, un coussin de lune posé c dans notre cœur, à plat, et qui représente notre bodhicitta. Et couleur blanche, symbole de pureté. Et donc, on vient de la générer, donc elle prend cette forme-là. Et... Ensuite, on va développer l'autre aspect, donc là, c'est l'aspect compassion, et on va y mettre dessus l'aspect sagesse. Et l'aspect sagesse, pour pouvoir mettre l'aspect sagesse, il faut réfléchir à ce que c'est que la sagesse. Dans le bouddhisme, c'est justement percevoir que les phénomènes n'existaient pas tels qu'ils nous apparaissent, c'est-à-dire comme des entités substantielles, indépendantes, autonomes, voilà. Mais on pense justement qu'ils sont tous interdépendants, qu'il n'y a, a pas aucun phénomène qui existe par lui-même, qu'il existe forcément en dépendance de cause, en dépendance de conditions, en dépendance de partie, euh... Et que, mais que surtout, en fait, tous ces phénomènes <coughs> dépendent de notre esprit, de notre esprit qui projette sur eux une existence. Autonome, une existence véritable, une existence, une existence propre. Mais ce n'est pas, pas leur mode d'existence. Ça, c'est le mode d'apparence, en fait. C'est la façon dont ils nous apparaissent. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils existent, ultimement. Ultimement, ils sont vides de cette forme d'existence. Et donc, on pense qu'en fait, le. La manière la plus subtile de, de, de percevoir l'existence réelle des phénomènes, c'est de voir qu'ils n'existent qu'en dépendance de leur désignation, de la façon dont on, de, de, de notre esprit qui les désigne, mais que hors hors or cette désignation qu'on met sur les phénomènes, ils n'existent pas comme ça. Bon, Là, on verra. Il y aura un module là-dessus sur la vacuité, justement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, là, parce que bon, ça, on, va, on va parler que de ça aujourd'hui. Donc, juste penser à ça, juste que les phénomènes n'existent qu'en qu interdépendance, et non pas de manière autonome. Et ça, cette compréhension donc, de la vacuité des phénomènes ou de leur interdépendance, c'est la même chose. Parce que puisque les phénomènes sont vides d'existence propre, ils sont interdépendants. Et puisqu'ils sont interdépendants ils sont vite d'existence propre. Donc il y a une relation complètement mutuelle entre ces deux aspects. Donc si vous pensez à l'interdépendance, vous pensez à la vacuité. Si vous pensez à la vacuité, vous pensez à l'interdépendance. Et cette compréhension profonde de l'interdépendance et de la vacuité comme étant unie prend la forme, dans notre cœur, sur le disque de lune d'un Vajra, d'un Dorgé. On n'est pas là, mais vous savez le Vajra qui est là. Un Vajra de couleur blanche. Et de ces, ces deux symboles en fait, représentent les deux bodhicitta. La bodhicitta relative, c'est-à-dire la compassion, et la bodhicitta ultime, la sagesse qui comprend, qui réalise la vacuité. Et donc vous avez ça dans votre cœur. Et ça, vous, vous le mettez en place le matin en, dans votre pratique, et vous l'avez pour toute la journée. Et vous pouvez passer toute la journée à euh, vous relier de temps à autre à ces deux symboles qui sont dans votre cœur. C'est pas fini. De ces deux symboles partent des rayons de lumière qui sont compassion et sagesse. Et ces rayons de lumière blanches inondent, imprègnent toutes les parties de votre corps jusqu'aux atomes les plus subtils et euh, vous bénissent complètement, transforment tout et vous devenez Bouddha. C'est-à-dire vos agrégats, la vos agrégats de la forme, de la sensation, de la conscience, des facteurs conditionnés, etc., sont complètement transformés. En les cinq agrégats d'un Bouddha. Vous pensez que ces rayons de lumière vous transforment en un Bouddha et que vous devenez Bouddha. C'est-à-dire un être éveillé, complètement éveillé. Oui. Ensuite, vous pensez que ces rayons de lumière sortent par tous les pores de votre peau, rayonnent au-delà de vous et vont toucher l'ensemble des êtres dans toutes les directions. Nord, sud, ouest, ouest, euh, sud ouest, intermédiaire, au-dessus, en dessous, partout. Comme un soleil en fait qui, qui rayonne partout et ces rayons de lumière avec à chaque extrémité d'un rayon de lumière il y a un, un, un disque de lune et un vajra dessus et tous ces rayons de lune et tous ces vajras vont toucher vont au contact de tous les êtres vont toucher vont contact, toucher tous les êtres et les amènent aussi à l'éveil. Comment ça les amène Parce que Ça que ces rayons de lumière purifient tout en eux, purifient leur voile karmique, purifient leur, leur, les, leur perturbations mentales, purifient leur purifient leur voile cognitif qui les empêche de voir la, réaliser la vacuité. Tout ça c'est complètement éclairé, illuminé euh, en tous les êtres et ils atteignent eux aussi l'éveil. Et là vous ressentez, vous restez dans cet état quelques instants de. De, de grande joie, en fait, où vous avez atteint l'éveil, tous les êtres ont atteint l'éveil, c'est comme l'aboutissement, en fait, de votre pratique. Et déjà là, on a vraiment une introduction au tantra. Les tantras, vraiment, ça consiste à, 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 à déjà se projeter dans l'état que l'on va atteindre quand on sera éveillé. C'est-à-dire qu'on va pratiquer le résultat au moment de la cause. Dans les sutras, je fais une petite digression les sutras, on, on met toutes les causes les unes après les autres ou en même temps pour pouvoir, dans le futur, avoir les résultats. Dans les tantras, déjà, avec ces deux symboles, on met, on met les résultats euh, au moment de la cause. C'est-à-dire que les, les résultats et la cause sont, sont mélangés. C'est pour ça que ça va plus vite. Parce qu'on se projette dans, déjà dans l'état du fruit, hein, en quelque sorte. L'état de la où on a déjà atteint l'éveil. Voilà, donc ça, euh, on peut faire ça à ce moment-là, quand on a développé la Bodhicitta, grâce à cette méditation analytique, ou pas vraiment analytique, mais en tout cas de juste de réflexion sur les, 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 les points principaux du Lamrim. Et là, donc, on a, on a la base, vraiment, hein on a la base pour, euh, pour euh, re rentrer donc, dans cette euh, pratique un peu spéciale où l'on visualise que l'on a atteint l'éveil et que tous les êtres atteignent l'éveil. Voilà. Quand on a fait ça, on revient au texte et on prend refuge. On, avec tous les êtres, hein, on prend refuge et on développe la bodhicitta, hein, qui, qui est comme la concrétisation en fait, de cette pratique qu'ont les Bouddhas. Et... Donc là, on, se, on, se, on prend refuge dans le Bouddha, en fait, que l'on est déjà, en quelque sorte c'est-à-dire en fait notre nature de Bouddha. Si on n'avait pas la nature de Bouddha, on ne pourrait pas devenir Bouddha. De la même manière qu'un gland ne peut pas devenir un chêne s'il n'a pas la nature déjà d'être un chêne. Donc c'est un peu la même chose pour nous. Donc on dit la prière de refuge tous ensemble. La première fois, on l'a dit en tibétain, parce que nos maîtres sont souvent tibétains, et aussi donc en mémoire, donc, du peuple tibétain.
1: Sangye tche danso ki tchonam la, jant chou ba do dani kapsu chi, jin so ki pet ki, dro penchir sangye dro En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge.
0: Grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres Quand vous dites cette prière, donc vous pouvez penser donc au, bien sûr, aux trois joyaux, vous devez penser aux trois joyaux, Bouddha, Dharma Sangha. mais euh, il y a un mot qui devrait vous, euh, qui peut vous, euh, retenir votre attention dans cette prière, c'est le mot sangye, c'est le premier mot de la, pri de la, de la prière, hein. sangye. Sangye, ça veut dire Bouddha, hein. et il est constitué de deux syllabes, sang et gye. Oui. Donc ça, sang veut dire qu'on sang veut dire purifier. Sang, c'est purifier. Donc ça veut dire qu'on a purifié tout ce qui était négatif en nous. Et guer veut dire épanouir ou développer jusqu'à jusqu'à son plein épanouissement ou accroître aussi. Ça plusieurs sens. Mais épanouir, j'aime bien épanouir. Ça veut dire que vous avez développé, vous avez épanoui toutes les qualités, toutes vos qualités qui sont déjà là quelque part sont épanouies, ont, ont trouvé leur plein épanouissement. Elles ne sont plus fermées comme des boutons de fleurs fermés, mais elles se sont ouvertes. Donc, gué ça, cette notion d'ouverture. Donc, quand on dit sanguir, on pense à, à, à ce qu'il qu qu faut faire pour être Bouddha. Il faut purifier et il faut euh, développer. Il faut accumuler ou il faut développer. Il faut purifier ces ces aspects, ces tendances négatives et il faut développer ces qualités, ces tendances vertueuses, ces tendances positives donc quand vous prenez refuge vous, ça vous rappelle justement donc cette, cette nature de Bouddha qui est en vous qui, 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 qui va se développer au fur et à mesure des pratiques et ça vous rappelle, rappelle aussi les deux éléments principaux de la voie qu'est-ce qu'on doit faire pour, pratiquer, pour atteindre l'éveil on doit purifier et on doit accumuler, purifier le négatif, accumuler du positif. Et c'est ça qui va nous permettre, qui va, qui va être le moteur en fait de notre pratique, la purification et l'accumulation. Accumuler mérite et sagesse et purifier tout ce qui n'est pas conforme à la voie, nos perturbations mentales, etc. Donc ça a déjà un grand sens quand on, prend cette, quand on récite cette prière de refuge. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut, pour la journée, puisqu'on va rencontrer des gens, on va parler, on va parler au téléphone, etc., on va, on va bénir la parole. Donc pour bénir la parole, on pense d'abord, on purifie, on commence par purifier aussi le, le « jeu. Le jeu auquel on adhère, vous savez, ce jeu égoïste qui, euh, qui est la cause de tous nos problèmes, ce jeu égoïste, on le fait disparaître. On pense qu'il n'existe plus, on l'envoie euh, dans l'espace, hein, ou on l'élimine. Euh, où on, 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 on le dissout dans la vacuité, si vous préférez, c'est la même chose, et en pensant qu'il n'a pas d'existence propre. L'existence qu'on donne à ce jeu, elle est complètement fausse. C'est comme une hallucination. C'est comme si on vivait dans une totale hallucination en croyant que ce jeu qu'on qu a, ce moi, existe vraiment. Et toute notre vie toute notre... est basée sur une idée fausse, en fait, que ce jeu existe vraiment. Certes, il existe, on a besoin d'un jeu, mais il n'existe pas comme on, le, comme on le perçoit. Donc toute la pratique va nous consister à, à, à voir justement à purifier cette perception du jeu, cette fausse perception du jeu. Mais on pense déjà qu'on la purifie et que ce jeu donc, qui aurait une existence propre n'existe plus. Et donc, voilà. et donc, à ce moment-là, on peut apparaître non plus sous la forme d'une personne ordinaire qui a un jeu, qui a un ego bien dur et bien solide et bien gros, comme un être céleste, un être, pas vraiment céleste, mais une déité, on va dire. Quelqu'un qui a purifié tous ses agréas, comme un Bouddha, voilà, hein, puisqu'on a atteint cet état. Donc on apparaît sous la forme d'un Bouddha. Donc là, suivant après, là où on en est dans la voie, euh, on peut se, se visualiser sous la forme d'une dé, déité. Mais pour ça, il faut avoir reçu une initiation. Donc si vous n'avez pas reçu d'initiation, vous, vous ne pouvez pas vous méditer sous la forme d'une déité. Vous devez rester. Ça ne veut pas dire simplement euh, rester euh, ordinaire mais pensez que justement vous avez cette nature de Bouddha et que cette nature de Bouddha, c'est ça qui s'exprime maintenant. Euh, sur votre langue apparaît la lettre A qui se transforme en un disque de lune, donc on fait la visualisation, sur lequel apparaît la syllabe Homme blanche, entourée par les voyelles Ali de couleur blanche, disposées dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on essaie de visualiser ça. Les consonnes Kali de couleur rouge disposées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et le mantra du cœur de la production indépendante, interdépendante de couleur bleue disposée dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il avec home avec ces trois, trois guirlandes de mantra tout autour. On pense que de la syllabe Home et des guirlandes de mantras émanent des rayons de lumière qui ramènent les bénédictions et les pouvoirs des paroles mondaines et supramondaines sous la forme des trois mantras, des sept symboles royaux, sublimes et précieux et des huit signes de bon augure. Donc On lit ensemble les voyelles. On va lire lentement. et Pendant qu'on récite les voyelles, on pense que du nectar blanc s'écoule, remplit notre corps, purifie complètement tout le karma négatif accumulé par le corps.
1: Om ha hi ho ri ri he he ho ho hamasoha. so ha Om ha hi ho ri ri he he ho ho hamasoha. so ha Om ha hi ho ri ri li o h o h a ah, m s o h ah. a m qu'est-ce qu'on L'ectar rouge peut faire des fautes de la parole. Om ka ka ga 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 Tar 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 na ta 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 da na pa ba 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 la ha ga ta 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 ya la la Ensuite le mantra du cœur de la production indépendante qui purifie donc les fautes. <coughs> Du, de l'esprit le karma négatif accumulé par l'esprit <médicatrice> om yendarma et tout Praba eyadvade et une tatagato e Om yena dharma etu prabha wa etun teken tata gato eya vaditeken cayon niroda evam ye soham. On fait la dissolution. Puis le
0: mantra de la production indépendance s'absorbe dans les consonnes, qui s'absorbe dans les voyelles. Celle-ci s'absorbe dans la syllabe homocentre qui se dissout dans le disque de lune. Le disque de lune se transforme en la lettre A qui devient du nectar de couleur rosée qui se dissout dans votre langue. Votre langue devient de la nature du vajra. Puisse ma parole être dotée du pouvoir de ceux aller en béatitude par le pouvoir émanant de ces paroles glorifiées que tous les êtres soient disciplinés, quelles que soient les paroles que je prononce, puissent toutes ces actions s'accomplir instantanément. On passe au mantra quotidien. Donc, si on, on a un mala, je n'en ai pas là sur
1: moi, on le met dans la main droite et on, ou dans, dans les deux mains et on récite. Om ruchi ramani prabhataya om om ruchi ramani prabhataya om om ruchi ramani prabhataya om om ruchi ramani om om ruchi ramani om om ruchi ramani om om ruchi ramani notre parole et le mantra bénissent notre, notre rosaire. On souffle dessus. Ensuite, le mantra qui augmente la vertu. Om Sambara Sambara Vimana Om Om. Om Sambara Sambara Bhima Karama Om Sambara Sambara Bhima Na Sara Ma Om Mara Mara Karama Om Sambara Sambara Bhima Na Sara Om Mara Om Sambara Sambhara bimana sarah mahajavah om Om Mara Mara bimana kara om Om Sambhara Sambhara bimana sarah om, om Mara Mara Om, om Sambara Sambara Bimana Sara Maha Jawa Om, om Mara Mara Bimana Karama Jawa om. om Sambara Sambara Bimana Sara Maha Om, om Mara Mara Bimana Karama Jawa Namana nava tīnaṃ tatagata gāṅga namdevalu kanam kutini neyo tasha dasa ha om bo mori soha namana nava tīnaṃ tatagata kanam kutini neyo Sara sara nam om bho bho di sari ne sari mori gori sara varesi so nam namanava nava tina tatagata ganganam devalu kanam tashara sara nam om bho bho di sari ne gori sara Oh um. Om Re Gata Sawa Tattagata Rida Yoga Bezola Dharma Datur Garbe Sonthara Na Ayu Samshodaya Papam Sarvata Gata Samandra Unisha Vimale Male Soha Om Re Adi Sarvata Tattagata Rida Bezola Dharma Garbe Sangharana, hayo samshodaya, papam sawa tata gata samandra, vini jabimale, vishude soha. Omriade sarvata gata, ridaya, garbe zola, dharmada, garbe sangharana, ayo samshodaya, papam sawa tata gata samandra. Mandra Shabimale Bishude bi soham. Chomden de padra padra, pa da pe sa zingel po la chad salu Chomden de de pe sa zingel po la de de padra pe sa zingel po la Tayata om dare dare darani bendesoa. Tayata om dare dare darani Tayata om dare dare darani so dame, ché, dun, se, la, so, la, tel, RANG SIN ZANG PO NE GYO CHEK LA DAM YI YI CHU PEN ZE SU SHAM TANG YI CHEN GUN SANG CHIN NAM NAM KE KAM KUN GYA GYO om Namo Bhagavate vaja Sava Pamadane pa ma Tayata Om vaje vaje ma vaje ma du dia vaje ma vi vaje ma, ma boudi Sarva Karma Varana om Namo Bhagavate vaja dana tata gata harat samyak sambodhaya tayata homa bashava jema bhavajema tejava jema vidyavaje ma sarva karma varanav yashodana vaja soham om namo bhagavate sarva phamadanata tata gataya harat So sambodaya sam boda Tata ma vaje ma ma vidia ma body ti vaje ma body mendo pas san krama Donc là, on
0: vient, de, on vient de purifier toutes les offrandes qu'on a mises sur l'autel. Et à ce niveau-là, donc de la pratique, on entre dans le quatrième point du, 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 du George, des, des pratiques préliminaires. On fait ce qu'on appelle un guru yoga. Donc ici, on ne va pas faire le guru yoga qui est à la suite des prières de, de, du, du livret, qui est donc dédié à la matsonkapa dans le cadre découverte du bouddhisme, on fait le guru yoga qui est euh, dédié au Bouddha Shakyamuni. Hein C'est ce qu'on a fait en retraite. Et donc ça, vous allez le, le trouver dans euh, le, votre, euh, votre livret doré, à la page euh, <rire> 163, je crois. Je ne sais plus trop où. Je vais regarder. Dans le livre des prières... C'est 168 pour moi, mais on n'a pas forcément les mêmes, les mêmes paginations. même pagination. Page 169 dans, dans ma version. Sinon vous allez. Oui, vous l'avez à la table des matières. Sinon, vous allez à la table des matières, et vous regardez une pratique de méditation quotidienne, comment méditer sur la voie progressive vers l'éveil. 169 c'est ça. Donc, je vais la partager aussi sur Zoom avec vous. C'est voilà, ça. Une pratique de méditation quotidienne. Donc, pour faire les pratiques qu'on vient de faire, donc la pratique quotidienne la, de, la méthode qui transforme une voie de une vie de souffrance en bonheur. Donc Je vous dis, je vous dis on l'a fait tous les matins de 8h30 à 9h ici à l'Institut et vous pouvez la suivre avec nous sur Zoom. Donc si, vous, si les mantras au début, c'est pas bien, la prononciation, vous la connaissez pas bien, vous vous écoutez plusieurs fois et puis après vous pourrez, vous pourrez la faire seule ou la faire avec nous. Si à la place de cette pratique, vous faites les prosternations au 35 Bouddha, ce que vous pouvez faire aussi donc avant de, de faire la pratique de méditation quotidienne, vous pouvez aussi, euh, quelqu'un m'a dit, vous pouvez euh, la télé télécharger le MP3 euh, aux éditions Mayan, hein, ce qui vous permet de la mettre sur votre euh, sur votre ordinateur, par exemple, et de, ou sur une petite box, ce que vous avez, une petite, un petit haut-parleur, etc. Et en même temps, donc, vous vous prosternez, vous, euh, vous écoutez les, la pratique qui est récitée par quelqu'un qui est récité en tibétain, qui est récité en français, il euh, y, y a la motivation, il y, y a tout ce qu'il faut. Donc vous, ça dure à peu près une, un quart d'heure de, de récitation. Avec, et vous pouvez donc avoir aussi l'image de, devant vous pendant les prosternations. Voilà. Je pense que les, les prochaines fois, on va le on faire cette fois-ci, parce qu'on n'y a pas... On y a pas euh, on n'a pas le temps, mais les, les fois prochaines pour les autres découvertes de bouddhisme, on pourrait faire cette pratique des 35 Bouddhas avant la session de 10 heures. C'est-à-dire euh, soit avant le petit-déjeuner, soit après. C'est mieux de faire av avant hein <rire> On la fera avant. Parce que, voilà, avant le petit-déjeuner, on pourrait la faire disons à 8 heures. À... Peut-être que ça va faire tôt pour... C'est vrai que c'est un petit peu encombré. Il y a beaucoup de tables, mais après, on peut faire des postulations courtes. Hein. De, on, peut, on peut y arriver. Hein. On peut pousser les tables et après les remettre. C'est vite fait. Hein. Voilà. On verra. On verra ça. Ouais, on... Il y a toujours des solutions, exactement. On verra ça. Et vous, donc si, si vous êtes sur Zoom aussi, vous pouvez, avant la session de 10 h alors qu'il vous convient, soit avec nous, on mettra peut-être le Zoom. On mettra pas le Zoom, non. 5 fait signe.
2: En fait, on doit discuter un peu plus largement avec l'autre équipe, tu vois. Oui, euh, on ne on on
0: diffusera euh, pas sur Zoom. Vous pouvez faire ces pratiques chez vous euh, voilà, suivant à l'heure qui vous convient. Parce que de toute façon, sur Zoom, c'est un petit peu difficile avec la caméra de, de, tout, de tout mettre, je sais bah, pas.
2: En fait, on, oui, on doit réfléchir un petit mmh. peu parce que ça implique plusieurs choses et plusieurs membres dans l'équipe, donc... Euh, mmh.
0: Donc on essaiera de faire pour les prochains cursus, pour les prochains modules dis, pardon, du découverte de bouddhisme, on essaiera de faire 35 bouddhas le dimanche matin et Vajrasadva le samedi soir. Ça permettra d'avoir les deux purifications dans la, dans la journée. Dans, la, dans le week-end. Donc où est-ce que j'en étais Donc si vous faites donc après avoir fait les 35 Bouddhas ou avoir fait la récitation de, de la méthode. On commence ce qu'on appelle la méditation euh, proprement dite. Voilà. Et euh, donc, avant d'attaquer la, 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 la méditation proprement dite, il y a une motivation euh, que l'on doit réciter, que l'on peut réciter. C'est pas on peut le faire d'une manière euh, manière brève. Euh, ces motivations, il y a beaucoup de mots. Hein. Euh, parfois on n'a pas envie de réciter tous ces mots. Pas, euh, si on a le temps, on peut le faire bien sûr. Mais on n'est pas obligé de, de réciter exactement tout ce qui est dit. Hein. On peut simplement mettre on peut aussi mettre ses propres mots euh, sur la, dans les prières. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a toutes ces, euh, ces phases, disons, ces, toutes, ces, toutes, ces, euh, toutes ces prières sont données pour vous permettre justement de vraiment euh, asseoir votre métier, votre motivation et qu'elle soit la plus juste possible. Une fois qu'on a pris l'habitude, qu'on qu connaît bien le contenu de ces, euh, de ces prières, on peut simplement les, les, les dire euh, d'une manière abrégée et ça prend donc beaucoup moins de temps que, euh, euh, que, que, que de les lire en entier. Hum. Euh, en fait, pourquoi pourquoi il y a toutes ces prières, c'est pour euh, pour vous assurer qu'on qu pour, pour s'assurer qu'on a qu'on a généré la bonne motivation. Euh, et bon, j'ai remarqué que ça dépend dans quel état d'esprit on est. Parfois, on n'a on a pas le temps, on n'a pas envie de, de réciter tout ça et on a plutôt envie de passer euh, vraiment à la pratique principale. Bon. » Euh, parce qu'on n'a pas, pas, on doit travailler. Donc, dans le cadre d'une retraite, c'est bien. Hein, on a le temps, on, on peut réciter toutes ces prières et prendre du temps pour poser son esprit dessus. Quand on est dans la vie de, de tous les jours, euh, on ne peut pas faire exactement les mêmes choses avec autant de, de concentration et autant d'insistance. Que pendant une, une retraite, ça, il faut pas, faut pas essayer de le faire. Sinon, ça va créer beaucoup de tensions et vous allez vous dépêcher, vous allez être en retard pour ceci, pour cela. Après, vous allez, voilà. c'est pas, c'est pas, c'est pas très juste, c'est pas très bien de faire comme ça. Il vaut mieux en faire moins et mais le faire bien que de vouloir en faire trop et le faire à, à toute vitesse. Hein. C'est pas, c'est pas judicieux. Oui. Donc euh, voilà. Donc là, là je, ça prend beaucoup de temps, parce qu'en même temps, j'explique et tout ça, mais euh, allez euh, quand même euh, allez à l'essentiel et essayez de dégager les points essentiels. Vous n'êtes pas obligé de tout faire le même jour. Vous pouvez prendre... Chaque jour, vous pouvez vous concentrer. C'est ça qui est conseillé de faire. C'est vous concentrer sur, sur un point euh, particulier chaque jour que vous, euh, que vous développez un peu plus que les autres. Et après, les autres, vous les passez plus, plus rapidement. Je me suis perdu. Tu t'es perdu. <rire> tu es perdu. Dans, chez nous, ça ne m'étonne pas. Chez nous, Moi quoi, aussi, on, parfois je me perds. Oui. On, on va chez nous,
2: on, on va méditer. Alors, on a les prosternations. On a tout ça qu'on a fait maintenant, ici. Maintenant, une pratique de méditation quotidienne. Qu'est-ce qu qu -ce qu qu -ce que c'est qu -ce Non, ça c'est autre chose.
0: Ça c'est des où. Ce n'est pas... pas et, 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 c'est où. Hein, ah. Cette méthode, vous pouvez la faire un jour et le lendemain, vous faites celle-ci qu'on va, qu va faire maintenant, par exemple. Ah, C'est ouais, ça, vous, vous n'êtes pas obligé de la faire tous les jours. Vous ah. pouvez la faire tous les jours pendant une semaine, par exemple, et la semaine suivante, passer à une autre méthode. Hein.
2: Ah, mais alors, on, on fait ça, mais on ne médite pas. C'est ça la
0: méditation. Il y a les deux dedans. Il hein. y, a, y, a, y a la méditation euh, analytique pendant la prière de l'amrim, où vous pouvez déjà analyser un petit peu. Euh, ou plus ou moins suivant votre ta, le temps que vous avez à votre disposition. Et il y a en même temps les prières qui, qui vous donnent du carburant pour la journée. Hein. Donc vous avez les, les prières, les mantras que l'on récite qui sont là pour vous, comme une purification. Hein. On a dit qu'il fallait deux choses. Il fallait la purification et l'accumulation d'énergie. Ce qu'on appelle accumuler du mérite. Hein. Le mérite, c'est de l'énergie positive qui vous permet de... de, de d'avancer, de continuer dans votre pratique, et aussi d'allier la pratique et la vie quotidienne. Donc là, vous avez une bénédiction de, de, de toute la lignée, une bénédiction des maîtres, qui vous donne de, de l'énergie, du combustible dans votre pratique, et en même temps, vous avez une méditation sur les points de, les points clés. Donc ça, ça suffit à soi-même. Vous avez un bloc là, vous avez un bloc, et pendant une semaine, vous pouvez faire uniquement ça le matin, par exemple. Uniquement. Ça va vous prendre, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure, suivant le temps que vous voulez y accorder. Vous faites ça. Une autre fois, plutôt que de faire toutes ces pratiques, euh, pendant une semaine, ouais, vous allez faire les, les prosternations aux 35 Bouddhas. Avec toute la, hein, la motivation, la visualisation, la dissolution dans la vacuité, ça va vous prendre aussi une demi-heure. Hein, Ou Vous pouvez alterner. Un jour la méthode, un jour les 35 Bouddhas, un jour le Bouddha Shakyamuni. Là, je vous donne à peu près trois méthodes de pratiques quotidiennes. Il hein, ne pas, faut pas les faire. Dans la retraite, on les a, fait, on les a toutes faites parce qu'on avait du temps. On avait quatre sessions par jour. Ça nous faisait pratiquement dix heures de méditation ou quelque chose comme ça. Donc, on avait, on avait le temps de se poser, de poser l'esprit, de, voilà, de bien approfondir chacune de ces pratiques. Mais là, dans, sauf le week-end. Par exemple, si vous avez un week-end ou vous n'avez pas envie de sortir, il pleut, vous avez envie de vous détendre et de vraiment approfondir ces pratiques, ben un week-end, vous le consacrez, ou un dimanche ou un samedi, ben vous rentrez vraiment dans toutes ces phases et vous faites tout, par exemple.
2: Ouais. D'une façon, là, les prosternations, on inclut la méditation.
0: Dans, la, dans, le, dans, dans, toutes ces, dans toutes ces pratiques, tout est inclus dedans. Il y a, la, il y a le refuge, il y a la bodhicitta, il y a l'esprit d'éveil, il y a la concentration, il y a la méditation sur la visualisation, il y a la méditation sur la vacuité à la fin, euh, il y a des mantras à réciter, il y a tout. Vous bénissez le corps, la parole et l'esprit dans chacune de ces pratiques. Après, vous choisissez.
2: Je comprends un peu qu'il qu soit perplexe. Parce que Bonjour. cet, euh, cet <rire> été, quand on faisait, par exemple, quand on a fait les 35... Euh,
0: Bouddha, les confessions, 35
2: les prosternations, là, oui. moi je trouve que ça va tellement vite qu'on n'a pas du tout le temps de méditer, justement. Je trouve que c'est une pratique, mais ce n'est pas une méditation.
0: Est une méditation. On, on est, est dans le mouvement... Qu'est-ce que c'est que la méditation
2: Mais moi, moi enfin, j'en sais rien, mais pour moi, il faut... Ce n'est pas poser. une méditation
0: analytique, c'est une forme quand même de méditation, euh, disons, dans l'action, on pourrait dire ça. Ce n'est pas une méditation où on pose, où on analyse. Là, on, on est plus dans la dévotion à ce moment-là. On est plus dans la purification. Et il faut ça aussi. Hein
2: Mais c'est une méditation alors pour ben, Oui,
0: c'est quand même une forme de méditation. Okay.
2: Hein oui,
0: ce n'est pas bien. une méditation assise où on est en train de faire une méditation analytique mm -hmm. où on est en train de faire une forme de méditation contemplative. On est plus dans une méditation en action. Ah. Ouais. Hein c'est une purification, hein, parce que, comme, 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 vous, comme je vous l'ai dit, il faut, il faut une purification pour pouvoir mieux méditer. Hein. Donc, c'est comme un, un complément, on va dire, de la vie. Si vous ne le voyez pas comme une, comme une méditation... Vous pouvez le voir comme un complément, un auxiliaire, si vous voulez, de la méditation qui vous permet d'éliminer ce qui est négatif en vous et ce qui, ce, qui bloque votre, ce, qui va, ce qui risque de bloquer dans votre méditation. Si vous faites une méditation analytique ou si vous faites une méditation plus placée, il peut y avoir un manque de concentration ou un bah, problème d'analyse, tout ça. Et donc cette purification va éliminer les obstacles. C'est fait pour éliminer les obstacles
1: dans la merci. méditation.
0: Non, mais allez-y, hein, si vous avez des doutes, c'est le moment de, de, les écla... de les de les clarifier. Il ouais, faut allumer le micro. Petite lumière verte. Ça y est, ça y est vous entendez T'as la lumière verte, ouais.
2: Dans la motivation, là, il est marqué quelle chance que la nuit dernière je ne sois pas mort mmh. Tout ça. Mmh. Mais quand on est mal dans sa peau, on n'a pas là.
0: Ça, on n'a pas forcément cet élan. Ben, si tu ne l'as pas, tu ne le dis pas. Tu, tu le sautes. Hein si tu sens que. Mais ça peut aussi donner de l'élan. Oui. Ça dépend des jours. De ça pincer, peut donner de l'élan. Euh... Si tu sens que ça te déprime de penser à la mort, euh, saute. Ce n'est pas que je pense à mort, c'est que je ne comprends pas du tout. Tu ne comprends pas quoi Eh
2: bien, j'ai euh, euh... Comment la chance d'être vivant.
0: Tu ne comprends pas la chance d'être vivant non. non. Tu ne le ressens pas, tu veux dire. Ouais. Tu le ressens pas. Ouais. Hein C'est qu'il y, y a quelque chose qui bloque, quelque part, ouais. hein qui t'empêche de le ressentir. Peut-être des prosternations ou des, euh, des récitations de mantras de Vajrasattva, vont, vont débloquer des nœuds ou des, des blocages qui, qui vont te permettre de, plus appré de mieux apprécier ça. Hein C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc il faut que tu débloques ce truc. Il faut que tu trouves le moyen de débloquer ça, d'une manière ou d'une autre. Soit en récitant des mantras, soit en visualisant euh, le Bouddha Shakyamuni, euh, différentes pratiques. Et puis tu verras, à un moment donné, ça va, ça va, c'est comme un nuage qui est un peu bloqué là. Euh, puis à un moment donné, ça va partir. Parce que rien n'est permanent. Rien. Tout est impermanent. Donc même ce blocage, même ce qui t'empêche, ce qui si, si te voile, ce qui t'obscurcit, à un moment donné, ça va partir. Donc il faut penser que ce n'est pas là tout le temps. Puis parfois de dire des mots, et ça, ça déclenche les états d'esprit. Les mots ils sont là pour ça. Les mots ils sont là pour nous aider aussi à, à nous mettre dans un certain euh, état d'esprit. C'est pour ça qu'il y a tous ces mots pour nous aider. Parfois les mots c'est trop. On peut pas, je suis d'accord, on peut, on peut pas. Il y en a trop. On n'a pas envie de les dire. Mais parfois si on fait parfois l'effort de les dire, il y a quelque chose qui se passe. J'ai remarqué qu'il fallait être très très avancé, très 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 avancé, pour se passer complètement des mots. Et les mots sont là, pour des débutants comme nous, on a besoin de mots pour nous indiquer la voie. Mais comme on dit, comme disent les maîtres, comme a dit le Bouddha, les mots, c'est le doigt qui montre la lune. Ce n'est pas la lune. Il ne faut jamais oublier ça. Ce sont des mots, mais ils nous montrent le chemin. C'est comme si vous allez vous balader dans une vous faites une randonnée, vous ne connaissez pas trop la voie, ben vous allez vous fier à toutes les balises, vous allez faire confiance. Les balises, c'est comme des mots qui vous indiquent le chemin. C'est tout. Et une fois que vous connaissez le chemin, que vous avez fait cette rando plusieurs fois, vous ne les regardez plus les balises. Hein vous savez où vous allez, vous êtes déjà allé. Vous êtes déjà pas. Vous l'avez fait plusieurs fois. Vous n'avez plus besoin des mots. Vous y allez tout seul. Mais au départ, quand on n'est pas suffisamment expérimenté, quand on, quand on a des doutes, les mots sont là pour euh, chasser aussi ces doutes. Donc, il faut les utiliser. Quand on, euh, et parfois, c'est long, c'est vrai. Les, euh, plus, moins on a expérimenté, en fait, plus on a besoin de pratiques longues. Après, quand on a beaucoup d'expériences, certaines expériences. Les pratiques, on les fait en un claquement de doigts. Ça, la motivation, elle vient toute seule. Parce qu'en fait, ces mots, ils sont faits pour nous rappeler une expérience. Ils servent à ça. Donc, si on a déjà eu l'expérience, ben voilà, il suffit de penser ah, la précieuse existence humaine, une pensée, un quart de seconde, et tout de suite vous avez ce, que, ce qui tient en trois paragraphes. Là. Mais bon, pour ça, il faut l'avoir médité. Il faut déjà l'avoir. Donc c'est pour ça que seul un pratiquant vraiment qui a expérimenté peut se passer des mots. Donc moi je conseille au départ quand même de, de rentrer un petit peu dans les mots, de, de, de s'imprégner des mots pour, pour avoir un ressenti. Et au, au bout d'un moment, ben, on pourra s'en passer.
2: On va faire cette méditation-là C'est-à-dire... Euh, oui, on que, va la lire, lire. Parce que j'essaie de la pratiquer chez moi. Et alors, des fois, je suis complètement paumée. Euh, où est-ce qu'il est Bouddha En face de nous Des fois, au-dessus de nous, quand le lecteur se remplit, il... il bouge de place et je comprends plus
0: rien. <rire> le Bouddha, il est partout, alors. Il est difficile à localiser. Il est partout en même temps. C'est comme... Il est partout où tu veux qu'il soit. Donc, c'est toi, tu le mets où tu veux, le Bouddha. Mais je sens qu'il n'est pas statique. Hein. C'est encore pareil. Hein. Comme, euh, voilà, Donc, tu peux le mettre en face de toi. Et bien le regarder. Euh, tu le mets en face de toi. Quand tu as quelqu'un en face de toi, bah, tu le regardes. Hein. C'est facile à voir quand tu as quelqu'un. Tu le mets en face de toi, Après. Et au début de la pratique, il va être en face de toi. Et il va te parler. et Tu vas rentrer en communication avec le Bouddha. Tu vas le regarder. Tu vas là, et voilà, Il va y avoir un, un, comme un échange. Et après, pour recevoir sa bénédiction, il va, tu vas visualiser que le Bouddha, il va venir au-dessus au, au de ta tête. Il va bouger. Hein tu ne vas plus le voir en face. Il va venir sur un petit nuage, ou sur, son coussin de, sur son lotus. Il va venir se poser au-dessus de ta tête. Et là, tu vas sentir sa présence. Au-dessus de ta tête, hein au-dessus de ton chakra, la coronale. Il va, il va rester là. Et là, il va t'envoyer plein, plein de bénédictions qui vont rentrer dans ton corps, dans ton esprit, dans tout, partout. Et à un moment donné, troisième posture, troisième place du Bouddha, il va fondre en lumière. Hein et euh, en fondant en lumière, il va descendre en toi, et il va fondre dans ton cœur. Donc là, le Bouddha, à ce moment-là, il est en toi. Hein Donc de, de l'extérieur en face de toi, au sommet de ta tête et en toi. Donc, on peut dire qu'en gros, il y a trois, trois endroits où tu peux visualiser le Bouddha. Et
2: le nectar, ça se présente. Mais plus, mais plus
0: fort que tout le Le nectar,
2: ça se présente comment Quelle couleur
0: ah, Là, il est de couleur blanche. Ça, ça dépend des pratiques. Couleur blanche ou couleur dorée Alors, il y a deux. Jaune,
2: jaune. Une fois, il y a marqué jaune. Voilà.
0: Alors, euh, OK. Il y, a deux, il y a deux façons de visualiser le nectar. La première fois, quand tu veux purifier. Quand tu demandes au Bouddha de purifier tes, tes voiles qui t'empêchent de considérer, hein, qui te bloquent, par exemple, tes blocages, tu imagines qu'il est de couleur blanche, que c'est comme du lait, par exemple, hein, un lait blanc, une, voilà, une substance comme ça, hein, comme très laiteuse, qui, qui pénètre en toi, goutte par goutte, ou comme un flot de nectar. Quand tu vas à la montagne, c'est des cascades, des hein, rivières, des cascades, c'est tout blanc, c est, c est, ça, ça descend, toi, complètement, tu es sous la cascade, là. Tu as, as, as la douche spirituelle <rire> qui, te, qui te nettoie complètement le corps et l'esprit. Ça, c'est blanc. C'est nectar hein, blanc. Quand tu t'es bien purifié, que tu es complètement pur, à ce moment-là, tu, tu peux recevoir le, 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 le nectar couleur dorée. Et là, c'est toutes les réalisations du Bouddha qui rentrent en toi. Parce que tu t'es complètement purifié. cest ma... dire toutes les réalisations de la voie, la précieuse existence humaine, la mort, l'impermanence, la vacuité, la bodhicitta, le renoncement, tout ça, tout ce que tu veux réaliser. Tu es dans une pratique où j'aimerais bien réaliser l'impermanence, par exemple, de tous les phénomènes, ou ma précieuse existence humaine, voir que j'ai vraiment une précieuse existence humaine. Bien, tu visualises que c'est ce, ça que tu reçois. Ce nectar, il te donne la capacité de réaliser directement de la même manière que tu vois la Lune, sans un doigt qui la montre, réaliser directement euh, ce point-là, ce thème-là, la précieuse existence humaine, que ta vie est précieuse, que tu es en vie. Voilà, Ça, voilà. ça, et ça débloque. Tout. Ça enlève le blocage. Merci pour ta question. Il y en a d'autres Non Sur Zoom Donc là, en fait, je viens, vous expliquer, je viens de vous expliquer la pratique quotidienne du Bouddha Shakyamuni en raccourci. C'est ça qu'on. On va y mettre. Il y aura tous les mots de la liturgie là, qui vont être dits, mais en fait, c'est ça. On visualise, donc, on visualise le Bouddha. D'abord, il y a la motivation préliminaire qui est là. Hein, page, euh, page 169. Okay. Alors, vous le faites. Visualise. Il y a.. Bon, tout ça, on si vous avez fait la première méthode, on ne va pas le faire. Mais comme on n'a pas fait la première méthode, ben là on peut faire des, des, des prosternations. On peut adresser une prière au bout de Shakyamuni, purifier le lieu, bénir les offrandes, c'est comme on l'a fait tout à l'heure. Et après, on fait la visualisation. Et là, on va visualiser, on, on la lit si on veut. Après, quand on l'a lu, lu plusieurs fois, plusieurs jours, on la connaît, on n'a plus besoin de lire ça. Hein. C'est plus, plus nécessaire. Euh, mais bon, si, les, si vous avez besoin des mots, ben, vous la lisez. Si vous n'avez plus besoin des mots, vous la lisez plus. Et vous visualisez le bout d'achat monnaie Et là, vous faites une pratique de concentration. Vous vous entraînez à chiner, par exemple, au calme mental, pendant, je sais pas, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Hein. Pas longtemps au début. Après, vous pouvez l'étendre. Et là, vous ne pensez à rien, vous n'analysez pas. Et c'est une méditation, à ce moment-là, de concentration. Vous vous concentrez euh, en un point, vous fermez les yeux, vous, vous gardez les yeux ouverts, et vous essayez de visualiser le Bouddha Shakyamuni dans tous ses détails. D'abord une forme globale, après les, les détails. Vous, vous essayez de. Voilà. Sans essayer de voir avec les yeux, mais plutôt en essayant de voir avec le mental. Comme si mentalement, vous peignez, en fait, la, euh, la forme du bout Chakamuni. Si, si c'est difficile, vous imaginez, vous l'imaginez devant vous, sous une, sous une forme lumineuse. Et vous, oui, vous gardez votre esprit concentré là-dessus pendant 10 euh, minutes. Vous ne suivez pas les pensées, vous faites, vous pratiquez ce qu'on appelle chine, hein, le calme mental, shamatha. Donc ça, vous, vous avez un entraînement à la concentration dans cette pratique à ce moment-là. Une fois que vous êtes entraîné à la concentration, d'accord vous faites une méditation sur le refuge. Il y a une très belle méditation sur le refuge. Très, très belle. Il y a plein de mots. On verra. Vous la lisez, cette méditation sur le refuge. C'est ce qu'on a fait pendant la retraite, exactement. Et après, vous prenez refuge verbalement. Une fois que vous avez bien visualisé le refuge, vous avez bien la motivation du refuge,
1: vous récitez la... Namo Guru Bheya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. Avec
0: cette belle mélodie, donc vous récitez trois fois, sept fois, 21 fois. Suivant le temps que vous voulez. Et chaque fois que vous récitez, vous visualisez que du nectar, ce nectar qu'on vient de décrire, euh, coule en vous et se répand dans votre corps et dans celui de tous les êtres qui sont autour de vous et purifie complètement toutes vos maladies, tous vos, tous vos obstacles, tous vos karmas négatifs. Et euh, donc, ensuite, ce nectar, donc, et vous pensez que vous êtes placé sous la protection du Bouddha. Et là, vous avez le refuge. Là, vous avez vraiment pris refuge. Vous avez eu la motivation, vous avez la visualisation avec le nectar et vous avez le ressenti que, que, vous, que vous prenez refuge. Donc voilà, refuge, euh, ce qui est une phase quand même assez importante. Et après, vous passez à la deuxième phase, la bodhicitta. Donc Pareil, vous avez beaucoup de mots, beaucoup de phrases pour expliquer ce que c'est que la bodhicitta, en quoi consiste l'esprit de bodhicitta. Donc ça, tout ça, c'est écrit par l'amasopa, hein, par un être réalisé. Ce ne sont pas des paroles euh, en l'air qui ont été écrites par n'importe qui, mais par un maître spirituel qui, qui vous guide sur la voie, par votre maître spirituel. Vous pouvez le voir comme ça. Donc vous récitez ça, vous les récitez, ces mots, ou vous, euh, si vous avez déjà une expérience de Bodhicitta, vous, vous, vous ramenez à la mémoire cette expérience de Bodhicitta. Si vous ne l'avez pas, ces mots peuvent vous aider à avoir cette expérience. Récitez les quatre pensées incommensurables. Comme ce serait merveilleux que tous les êtres demeurent dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les rapproche des uns, de la haine qui les éloigne des autres. Vous avez les quatre phases là, des quatre incommensurables. Puissent-ils demeurer dans l'équanimité, moi-même je ferai en sorte qu'ils y demeurent. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Donc la première phrase, comme ce serait merveilleux, c'est un, un, un souhait, hein, un souhait hypothétique. Ce serait bien que si tous les êtres étaient, étaient, libres, étaient dans l'équanimité, sans attachement. Ensuite, c'est la prière. Puissent-ils demeurer dans l'équanimité vous, vous adressez au Bouddha. Hein, vous, vous lui parlez. Vous lui faites une prière. Ensuite, moi-même, je ferai en sorte qu'ils y demeurent. Et là, vous prenez en engagement c'est déjà, vous faites un pas, vous vous impliquez. Ce n'est pas simplement une prière, c'est que dans l'action, dans la vie de, votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, tout à l'heure, quand vous allez aller travailler, vous allez faire en sorte que vous développez cette équanimité, que vous arrêtez, arrêtez de considérer certaines personnes comme des amis, d'autres comme des, des gens moins amicaux, comme, voire comme des ennemis, et au contraire, vous arrivez à niveler, à égaliser vos sentiments par rapport aux êtres. Et vous demandez à ce moment-là au Bouddha de vous donner la capacité, euh, la bénédiction, la capacité, la force, comme vous voulez. La bénédiction, c'est une puissance. Hein. La puissance, la, la force de pouvoir le faire. Ce n'est pas évident. On euh, ne on on sent pas cette force parfois d'aller vers les autres ou de, de faire en sorte que voilà, les autres soient heureux. Parfois, on a, on a des tendances complètement contraires euh, à ça. Et donc, on demande que ça soit. Voilà. Donc, le première, première, euh, premier quatrain, c'est pour l'équanimité, développer cette équanimité. Le deuxième quatrain, c'est pour développer euh, l'amour, la bienveillance, c'est-à-dire que tous les êtres aient le bonheur et les causes du bonheur. La, dans la troisième, on développe la compassion, que tous les êtres soient libres de la souffrance et les causes de la souffrance. Et dans la quatrième, on développe la, le souhait que tous les êtres soient libérés du samsara. Euh, en retraite, oui, on le fait. Là, il faudrait un week-end de plus pour... Vous voulez qu'on le fasse On le fait. Okay. Vous voulez qu'on le fasse Qu'on récite ensemble Oui, c'est une bonne idée. Merci. On va le faire. Donc on développe cette, euh, cette bodhicitta en pensant que depuis des temps sans commencement, on souffre dans le samsara. Et on n'est pas les seuls à souffrir dans le samsara. Tous, nos, tous les êtres souffrent dans le samsara. Et tous ces êtres ont été extrêmement bienveillants envers nous. Tous ces êtres ont été extrêmement bons. On a agi comme des pères et des mères pour nous. Donc on ne souhaite, n'a qu'une euh, idée en tête, c'est de vouloir eux aussi les libérer de la souffrance. De mettre un terme aux innombrables souffrances. Et que pour ça, justement, pour pouvoir mettre un terme à toutes ces souffrances, on va euh, atteindre l'éveil. Donc on dit ensemble les quatre pensées incommensurables. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres demeuraient dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de la haine qui les éloigne des autres. Puissent-ils demeurer dans l'équanimité Moi-même, je ferai en sorte qu'ils y demeurent, « Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. » Donc on pense qu'on reçoit la bénédiction du Bouddha en face de nous pour pouvoir faire ça, pour pouvoir développer l'équanimité. On aux quatre quatrain suivant, on fera la, la même visualisation. « Comme ce serait merveilleux si tous les êtres obtenaient le bonheur et ses causes. Puissent-ils obtenir le bonheur et ses causes Moi-même, je ferai en sorte qu'ils les obtiennent. » Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. » Comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libérés de la souffrance et de ses causes. Puissent-ils être libérés de la souffrance et de ses causes Moi-même, je ferai en sorte qu'ils en soient libérés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. » Vous essayez de ressentir ce, ce souhait que tous les êtres soient libérés de la souffrance en pensant à vous, en pensant aux êtres, à vos proches, tous les êtres. Dernier quatrain. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres n'étaient jamais séparés du bonheur des renaissances supérieures et de la libération. Puissent-ils ne jamais en être séparés Moi-même, je ferai en sorte qu'ils n'en soient jamais séparés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Et on termine par la bodhisattva un peu spéciale qui consiste à vouloir atteindre rapidement l'éveil, le plus rapidement possible. On dit ensemble « Tout spécialement, je dois rapidement atteindre l'éveil afin de libérer les innombrables êtres, mes mères, si bienveillantes, de l'inimaginable souffrance du samsara ainsi que des causes de la souffrance, et les amener à l'éveil complet, sans égal. Pour cette raison, je vais méditer sur les étapes de la voie vers l'éveil. Voilà, on va faire une pause jusqu'à midi moins 10.